0: Hola tutus, mi nombre es Franco López Larrañaga y estás escuchando Padok. Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Padok, programa número 22, 23, si contamos la entrevista que le hicimos a Fran García eh, hace un par de, pro, de, de programas, pero de estrictamente de carreras. Vigésimo segundo programa, mi nombre es Franco López Larrañaga, gracias por estar del otro lado, hoy tenemos un lindo programa. Medio a las apuradas, tuvo que haber salido ayer miércoles, bueno sale hoy eh, jueves eh, Porque ya terminó el Gran Premio de México recién y está por empezar el el fin de semana de de Brasil El fin de semana de Interlagos, donde volvemos después de dos años al circuito de San Pablo eh, Ya no bajo la denominación de Gran Premio de Brasil Eh, al igual que pasó en México, eh, se se cambia el nombre oficial eh, a Gran Premio de San Pablo, sin una temporada más, sin pilotos brasileños en la grilla, hace ya un tiempo largo que uno de los países eh, más más ganadores de de la Fórmula 1 fuera de Europa, eh, como lo es Brasil, con múltiples campeones del mundo, eh, hace ya mucho tiempo que no tiene un representante eh, en, en, en la máxima categoría eh, Entre Felipe Massa Felipe Nasser eh, Estuvieron los últimos Bueno, Pietro Fitipal del año pasado eh, Hizo un reemplazo Pero bueno, oficiales eh, Hace ya mucho tiempo Que, que, que no contamos con, con pilotos de Brasil eh, Hoy tenemos un programa muy entretenido Sobre todo porque Vamos a mencionar algo de lo que ha pasado en México, obviamente, como no no hemos hablado. eh, Esta semana se podría decir que todo el mundo quiso que a Checo Pérez le vaya bien. Y a Checo Pérez le fue bien en su gran premio en casa. Eh, Vamos a estar con algunos datos relacionados justamente a cómo les va a ciertos pilotos en sus grandes premios eh, en casa. Eh, Vamos a tener coyuntura, vamos a tener información eh, de esta semana que ronda la Fórmula 1, y obviamente vamos a repasar lo que será el Gran Premio de la Ciudad de San Pablo, el Gran Premio de San Pablo, Eh, después de dos años la Fórmula 1 vuelve a a Interlagos, y obviamente vamos a dar una vuelta en Interlagos, como hacemos siempre, vamos a repasar los grandes premios eh, que que tuvieron lugar allí, Eh, y obviamente vamos a repasar a final del programa días y horarios de un fin de semana que será atípico, porque... ...este fin de semana será el último de la temporada 2021... ...en donde se guardará el formato de carreras sprint... ...es decir, mañana viernes, por la tarde, será la clasificación... ...el viernes, eh, perdón, el sábado será la la clasificación sprint... ...la carrera sprint que clasificará para la carrera del domingo... Eh, ...y vamos a estar repasando horarios... eh, ...de todo el fin de semana para que no te pierdas absolutamente nada... Y si no te querés perder absolutamente nada, no solo tenés que escuchar eh, Paddock, sino que también lo tenés que seguir en Instagram. Así que los invito a seguir la cuenta de de Paddock en Instagram, que es paddock con doble d c así como aparece ahí en en Spotify o en el reproductor de podcast que más te guste, Eh, Paddock Podcast es el Instagram del, del programa. Ahí se van a enterar absolutamente todo y obviamente nos pueden dejar mensajes, sugerencias para lo que ustedes quieran que suceda eh, de acá a final de la temporada. Obviamente confirmado ya que habrá segunda temporada de Paddock, volveremos en el año 2022 y posiblemente acompañados ¿eh? para que eh, una sola voz no, no los aburra y bueno, que sean dos las voces al menos que, que, que maten el aburrimiento este justamente. De la semana eh, También, bueno, si se quieren pasar por mi, por mi Instagram personal Fran López Larra Los invito también no, no, no hay ningún problema No es que tienen que elegir uno de los dos Pueden ir a los dos eh, Ahora sí, vamos a empezar hablando un poco de lo que fue el Gran Premio de México eh, De la Ciudad de México, mejor dicho Decimanovena victoria de Max Verstappen eh, En la victoria set, En la victoria 74 de, de Red Bull en, en la Fórmula 1. Eh, vamos a repasar ahora sí los cómo terminó el clasificatorio. Obviamente, ya todos saben que, que Max ha conseguido la victoria. Eh, la verdad, una carrera perfecta de Max Verstappen. Desde la curva número 1 hasta el final de la carrera. Eh, Max, que largó tercero, ya en la curva número 1, eh, estaba adelante de todos. Pasó a los dos Mercedes con un con una maniobra fantástica de estirando la frenada por afuera encima, en, en esa combinación derecha, izquierda, derecha de, del primer sector de, del circuito de Hermanos Rodríguez, del autódromo de Hermanos Rodríguez, pasando no solo a Hamilton sino a botas que tuvo un fin de semana para el olvido absoluto, porque largó en la pole y desde la primera curva en adelante eh, se tuvo que conformar con acompañar a todos aquellos eh, que no iban a sumar puntos, de hecho botas Terminó último, obviamente, después del trompo que hizo en en la primera primera curva. eh, Provocado un choque de carrera. No no, no hubo ni siquiera casi investigación. eh, eh, Por el contacto que tuvo con el vehículo de de Daniel Ricciardo. Y y obviamente en ese tumulto que se generó, también salieron perjudicados dos vehículos. Que fueron los únicos dos vehículos en abandonar en todo el Gran Premio. Que fueron el de Yuki Tsunoda y el el de Mick Schumacher que también eh, tuvieron eh, daños en sus vehículos que no pudieron solucionar eh, y, y obviamente, daños que que no le permitieron, mejor dicho, a su vehículo poder seguir, eh, al menos terminar la vuelta para entrar a a boxes y poder solucionar, ver si se podía solucionar. Schumacher y Zunada fueron los únicos dos eh, abandonos. Verstappen por encima de Hamilton, que terminó segundo sufriendo... Con Checo Pérez que llegó a 1.2 segundos detrás. Checo Pérez, primer mexicano en meterse en el podio en un Gran Premio de México. Y ya vamos a estar con algún que otro dato de eso. Cuarto lugar para Pierre Gasly. Si no hubiese estado Checo Pérez, Pierre Gasly se llevaba por mucho el piloto del día. Eh, Terminó cuarto. Quinto para Charles Leclerc. Sexto para Carlos Sainz. Buen fin de semana, sólido fin de semana de Ferrari. eh, Que se adelantó. Y ahora es el mejor del resto en el campeonato constructores, que ya vamos a estar repasando en un ratito. Séptimo lugar para Sebastian Vettel, que es el hombre que mantiene a flote a Aston Martin, eso ya quedó clarísimo. Octavo lugar para Kimi Raikkonen, que con el alfa sumó cuatro puntos en su última temporada, que son sus últimas carreras. Eh, obviamente será muy emocionante cuando Kimi eh, pase la línea Ojalá que la pase, ¿no? Ojalá que termine la carrera, que no tenga que abandonar en su último último gran premio en en Jazz Marina dentro de un mes. Eh, Un poco más de un mes. Fernando Alonso fue noveno y Lando Norris terminó décimo en el único punto que sumó McLaren en el fin de semana. Por eso digo, Ferrari aprovechó de la mejor manera posible. Fuera de los puntos, 11 Giovinazzi, 12 Daniel Ricciardo, que fue perjudicado obviamente por por la colisión con Valtteri Bottas en la primera eh, curva Había alargado séptimo riquierdo Terminó 12. Décimo tercero, Esteban Ocon. Décimo, catorce, eh, décimo cuarto, perdón. Eh, Lance Stroll. 15 para Valtteri Bottas. Que fue el poleman. Y terminó eh, la carrera en el puesto número 15. 16 y 17 los dos Williams. George Russell y Nicolás Latifi. El último fue Nikita Mazepin. En el décimo octavo lugar. Eh, la verdad que de, 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 de lo que se pudo ver de Haas esta temporada... es prácticamente es mejor olvidar ¿no? Eh, y, y teniendo en cuenta que será la misma alineación para la temporada que viene tres vueltas le sacaron a Nikita Mazepin, los de adelante fue el único que, que terminó tres vueltas por debajo eh, de, de la 71 culminó 68 Nikita Mazepin eh, va a tener que hacer magia Hass, en la en la temporada y en la pretemporada del año que viene para ver si puede por lo menos hacerlo competir al vehículo eh, ¿Cómo está el campeonato? Interesantísimo, los dos campeonatos están interesantísimos, sobre todo el de constructores ahora, eh, que si bien es de los dos el menos popular, eh, de los dos es el el que menos se le presta atención tal vez desde el costado de espectador, eh, es el que más impresionante está, el que más magnífico está de, de cara al final. Eh, En cuanto a los pilotos, Max Verstappen sacó una luz de 19 puntos. Para algunos es una luz eh, bastante brillante. Esto quiere decir que eh, Verstappen tendrá que hacer bien bien la tarea de acá al final de la temporada para salir campeón, indefectiblemente, porque si Verstappen no comete ningún error sonso en alguna carrera, que puede pasar, porque da la sensación que ni Mercedes ni Red Bull ...hace vehículos con con posibilidad de de, de falla en el aspecto mecánico. No han tenido casi ninguna falla en el aspecto mecánico... ...ninguno de los dos vehículos de las dos principales marcas... ...de de los dos principales constructores... eh, ...en toda la temporada. Entonces da la sensación que si Verstappen no comete alguna imprudencia... que que ...que le cueste puntos de acá al final de la temporada... Eh, ...va a terminar quedándose con su primer título de la Fórmula 1... ...y le va a impedir a Louis Hamilton festejar la octava... Eh, ...lo que lo convertiría en el piloto más ganador de la historia de la Fórmula 1... ...a Louis Hamilton, ya lo es, pero en compañía de Michael Schumacher... Eh, ...312.5 puntos de Max Verstappen, 293.5 de Louis Hamilton... ...19 puntos ahí de, de distancia... Eh, tercero, se ubica Valtteri Bottas 185 puntos, a pesar de no haber sumado puntos no no peligraba ese tercer lugar cuarto aparece Checo Pérez con 165 que se le puso a 20 puntos a Botas nada más y 15 puntos por detrás de Checo Pérez se ubica Lando Norris con 150 Lando que sumó solo un punto en el campeonato de constructores, bueno, después obviamente aparecen más abajo eh... El cuarto lugar es para... El quinto lugar, perdón, es para... Eh, ah, perdón, se, 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 se me chispotearon los, las tablas. Ahí está, estábamos con los pilotos. Sexto aparece Charles Leclerc con 138. Séptimo, Carlos Sainz, 130.5. Octavo aparece Daniel Ricciardo con 105 puntos. Noveno, Pierre Gasly, que sumó una buena cantidad de, 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 de puntos este fin de semana, con 86. Décimo, Fernando Alonso con 60 eh, siguen siendo Mick Schumacher y Nikita Mazepin eh, los únicos pilotos que no han sumado puntos este, en, en esta temporada, también le podemos sumar a Robert Kubiksa que hizo eh, dos suplencias eh, cuando Kimi estuvo con COVID eh, así que siguen siendo justamente los dos pilotos de Haas los que nunca sumaron puntos, en cuanto al campeonato de constructores ahora sí que no se me que no se me mezclen los papeles Eh, Mercedes 478.5 Red Bull 477.5 hay un punto de distancia entre Mercedes y Red Bull por la lucha por el Campeonato de Constructores y ya voy a repasar eh, desde cuánto hace que que no tenemos una una disputa tal eh, cuáles fueron los últimos eh, cierres de, de, de Campeonato de Constructores más parejos en la Fórmula 1. Tercero, ahora aparece Ferrari, eh, que recupera el tercer lugar, 268.5. Cuarto aparece McLaren, que solo sumó un punto en México, 255 eh, puntos, 13 puntos y medio abajo que Ferrari, 106 para Alpine y para Alfa Tauri, los dos con los mismos puntos, aparecen quinto y sexto, 68 puntos para Aston Martin, 23 para Williams, 11 para Alfa Romeo, sin puntos Haas, Es es una definición fantástica, eh, tanto en el Campeonato de de Pilotos como en el Campeonato de Constructores. Pero en el Campeonato de Constructores me pregunté hace cuánto que no tenemos una disputa tan pareja. Eh, Y la disputa, como tal, eh, se remite a la primera temporada de este tipo de puntuación. Es decir, la la Fórmula 1, obviamente, a lo largo de su historia puntuó de diferentes maneras... Eh, como compensación a los pilotos como, eh, eh, en relación a cómo fueron llegando en cada uno de los grandes premios ¿no? eh, obviamente a principio de la Fórmula 1 se puntuaba muy poquito se daban 3 puntos, 5 puntos hoy en día el, el ganador eh, de cada carrera suma 25 puntos el segundo suma 18, el tercero 15 el cuarto 12 el quinto 10, el sexto 8 el séptimo 6 el octavo 4 el noveno 2 y el décimo un punto ese es el sistema como como lo conocemos hoy en día que se puso en funcionamiento por primera vez a partir de temporada 2010 ¿Mm? temporada donde sebastian Vettel consiguió el título como eh, campeón de la fórmula 1 primer título para él el piloto hasta hoy en día sigue siendo el título que, que le dio en 2010 red bull o que consiguió eh, Vettel con Red Bull en 2010 sigue siendo el piloto más joven en ganar un, un, un título en la Fórmula 1 y lo seguirá siendo porque tenía 23 años y, y si Verstappen hoy gana el campeonato, tiene 24 ya no puede ser el campeón más joven eh, que fue obviamente para Red Bull en su momento un objetivo y aquella, aquella temporada Red Bull lo peleó eh, con un accidente con McLaren el campeonato de constructores y se dio el hasta el momento de 2010 en adelante sigue siendo la definición del 2010 la más pareja entre un, un equipo campeón y un equipo subcampeón en, la, en el campeonato de constructores Red Bull ganó aquel título con 498 puntos y McLaren terminó 44 puntos abajo 454 puntos 44 puntos separaron Red Bull y McLaren en la definición más pareja del campeonato de constructores hasta la fecha, desde que se utiliza este sistema de puntuación actual. En 2012, también se dio dos años después, se dio una situación muy similar entre Red Bull, que también ganaría su tercer título consecutivo eh, de constructores y Vettel ganaría su tercer título consecutivo como piloto. En 2012... Fue con Ferrari, no con McLaren en la disputa, pero fue un poquito más de puntaje, de diferencia. 60 puntos entre Red Bull y Ferrari. Red Bull ganó con 460 puntos y Ferrari terminó segundo con 400. A partir de ahí, en adelante, quedaría un título de Red Bull en 2013 y a partir del 2014, con la era híbrida, todos los títulos de Mercedes. Pocos títulos, o no sé si algún, si hay alguno, con... Una diferencia menor a 100 puntos. Este, Red Bull ganó por muchísimo... Estoy, estoy haciendo acá... Este, no voy a hacer cuentas en vivo. Eh, pues soy muy malo con los números. Pero en 2013, por ejemplo, Red Bull... 596 a 360 a Mercedes. En 2014, Mercedes ganó 701 a 405. Casi 300 puntos de diferencia. Una, una absoluta locura. En 2015, 703 a 428 Mercedes sobre Ferrari en 2016 Mercedes 765 468 a Red Bull en 2017 668 a 522 esta fue bastante más pareja pero igualmente estamos hablando de más de 140 puntos de diferencia con Ferrari en 2018 eh, Mercedes terminó bueno acá hay uno con menos de 100 puntos de diferencia, 655 a 571 con Ferrari en 2018, sabemos la pelea que fue eh, Hamilton y y Vettel aquella temporada. En 2019 ya 739 a 504 Mercedes por sobre Ferrari, y en la temporada 2020 que tuvo menos carreras, pero igualmente un dominio absoluto de Mercedes, 573 a 319 por, por encima de Red Bull. Estamos hablando de una temporada completamente atípica, en lo que viene siendo la temporada de Fórmula 1 Las temporadas de Fórmula 1 En el campeonato de constructores eh, Y esta temporada está fantástica La verdad el Fórmula 1 está Lo que pedíamos hace tanto tiempo Se termina dando esta temporada Con un cierre fantástico eh, Entre Mercedes y Red Bull Entre Verstappen y Hamilton Que es digno de, se- de- Chicos vayan y miren Drive to Survive la temporada que viene eh, porque va a estar fantástico todo lo que va a ser, eh, si, si, si Netflix se digna a mostrar lo que todos queremos que muestre, no, obviamente porque la temporada 3 quedó un poquito eh, con sabor a poco eh, para algunos, pero esta temporada está fantástica. Eh, Victoria 19 de Max Verstappen lo dijimos, Décimo séptimo. está en la tabla de máximos ganadores de la historia, obviamente, está a 81, punt- 81 victorias de Hamilton ¿no? Hamilton tiene 100 victorias eh, el más cercano de los que todavía está en actividad es Sebastian Vettel con 53 es decir una bestialidad este, Max tiene 19 eh, está a una carrera de igualar el registro de Mika Hakkinen y a dos de igualar a el tan querido Kimi Raikkonen que posiblemente termine su periplo en la Fórmula 1 y Verstappen lo haya alcanzado o por qué no superado en el en, el, en, en la lista de, de, de mayor cantidad de victorias. Eh, todavía está lejos Max de, de los 32 de Fernando Alonso, por ejemplo, eh, de los 53 de, de Vettel ni hablar, pero aparentemente a este ritmo Verstappen eh, podría llegar a meterse, por qué no, dentro de los 5... Eh, el quinto es Ayrton Senna con 41 Verstappen tiene 19 Yo creo que podría este, tranquilamente Verstappen colarse entre, entre los cinco mejores De acá hasta que termine su, su carrera Algún título la Fórmula 1 le va, le va a regalar a Max Verstappen eh, En cuanto a los constructores Red Bull ganó su carrera número 74 Ganó el 23% de las carreras que disputó en la Fórmula 1 Red Bull un porcentaje que está por encima de Williams por encima de Lotus, por encima de McLaren incluso y penitas por debajo de Ferrari obviamente Ferrari corre desde el año 50 en la Fórmula 1 pero sigue teniendo el increíble registro de 238 victorias y que haya ganado el 23,2% de las carreras que disputó todavía Ferrari y fíjense que Ferrari no gana una carrera desde Spa 2019 eh, así que, perdón, de Monza 2019 eh, que había sido posterior, ¿sí? siempre me confundo si es Spa primero o Monza pero fueron esas dos carreras consecutivas que ganó Charles Leclerc en 2019 eh, Que l- l- fueron las últimas victorias de Ferrari en la Fórmula 1, hace muchísimo que no gana la máxima ganadora de la historia de la Fórmula 1 Red Bull está sexto en las, en, la, en, la, en, en las escuderías más ganadoras de la historia Está a 7 carreras de, de alcanzar a Lotus en el quinto lugar. Lotus es el mejor de los que no, ex, no, no, no corre más en la Fórmula 1. Eh, cuarto aparece Williams. Tercero Mercedes con 121. Segundo McLaren, 183. Y primero Ferrari con 238. Obviamente falta este, muchísimo tiempo para que a Ferrari lo alcancen. Eh, pero ese es el registro. Se, victoria número 74 para Red Bull. Y el dato... Eh, para así ya terminamos este primer bloque fue la primera vez que un mexicano consiguió subirse al podio en un Gran Premio de México lo decíamos con Checo Pérez eh, que igualó lo que esta misma temporada su compañero de equipo eh, consiguió en, en su casa ¿no? Max Verstappen fue el primer eh, ganador de... perdón el, el primer piloto en subirse un podio en el Gran Premio de los Países Bajos y justamente Checo Pérez este, también lo, lo consiguió en su casa. Eh, datos, datos que eh, podemos destacar sobre pilotos, cómo le fue a ciertos pilotos en, eh, su, en su gran premio de casa. El máximo eh, condecorado, si se quiere, porque estamos hablando de podios, no de victorias, son Alan Prost y Lewis Hamilton. Alan Prost en Francia, Louis Hamilton en Gran Bretaña consiguieron subirse al podio 11 veces es el máximo registro eh, por debajo aparecen Michael Schumacher en Alemania y Fernando Alonso en España consiguieron 7 podios cada uno eh, y después bueno, ya Nigel Mansell con 6 en Gran Bretaña, John Surtis y, y Jim Clark junto a Felipe Massa los dos primeros en Gran Bretaña, Felipe Massa en Brasil que siempre fue una, una garantía Felipe Massa en Brasil cinco podios y ya después por debajo aparece por ejemplo Juan Manuel Fangio que consiguió cuatro podios en Argentina, Carlos Reutemann también cuatro podios en Argentina, eh, José Froleán González con tres y en el medio obviamente muchísimos, ¿no? eh, Sena y Piqué, los dos brasileros en Brasil consiguieron también cuatro podios, Sebastián Vettel cuatro podios en Alemania también, este, pero bueno, este era, este era el dato, primer mexicano Checo Pérez en conseguir subirse al podio en un gran premio de casa. Bueno, tenemos eh, coyuntura para este segundo bloque, Eh, se nos hizo un poquito largo el primer bloque, así que vamos a tratar de meterle meterle ritmo. Tenemos tres noticias, eh, aunque hay un rumor que podríamos llegar a sumar, que es la posibilidad de que Audi compre eh, al equipo McLaren de Fórmula 1 a partir de la temporada que viene. Eh, eh, Evidentemente no será, así que es es un rumor que... Eh, podemos tocarlo más adelante pero sí tenemos tres noticias eh, destacadas, la primera es que Max Verstappen que tiene la cabeza completamente puesta en conseguir su primer título como, como piloto de la Fórmula 1 eh, respondió sobre la posibilidad de eh, correr las 24 horas de Le Mans. ¿Por qué esto? Porque su padre Jos, eh, que recordemos, que corrió en la Fórmula 1 entre el 94 y el 2003, eh, volverá a la actividad, en este caso en el rally internacional de ente de Jack de Asen, eh, pero después correrá a las 24 horas de Dubai. y aparece como una gran posibilidad que eh, Verstappen y Verstappen en el futuro se, vol- ...se vuelquen a eh, las 24 horas de Le Mans... ...o a intentar eh, correr en las 24 horas de Le Mans... Eh, ...sobre la vuelta de su padre... ...Verstappen dijo que estaba eh, tomándoselo muy en serio... ...que incluso le había vuelto a enviar eh, algunos videos y fotos... ...porque estaba realizando una prueba... Eh, con, el, ...con el vehículo que competirá en el Rally Internacional... durante de Jack... Eh, ...y añadió... ...él es rápido... Así que estoy seguro de que lo hará bien Por supuesto que es un poco nuevo para él Tener a alguien al lado que lo guíe Pero creo que es su estilo el de los rallies Eh, Y esto se da eh, a partir de la posibilidad Obviamente de que eh, padre e hijo se se enlisten En las próximas temporadas A buscar eh, competir en las 24 horas de Le Mans Que sabemos que es una prueba conjunta eh, con, con más de un piloto por equipo, obviamente con más de un piloto por auto, por cuestiones lógicas, eh, y que sería en la categoría de los hypercars. ¿no? Eh, en esta temporada, esta categoría nueva, que está introduciéndose en, la, en, el, en el mundo de las 24 horas de Le Mans, en donde ya se metieron Toyota y, y Glickenhaus, y que aparentemente bueno, este, va a eh, captar muchísimas más eh, constructores para, para la Para las temporadas venideras, Peugeot se vendrá en 2022. eh, Y tanto Ferrari, Alpine, Porsche, Audi, eh, BMW, incluso Lamborghini, podrán. Lamborghini, mejor dicho, lo lo podrán hacer a partir del año 2023. Ahí es donde me parece que apuntan un poco los Verstappen. Así que atención, porque no solo es Fórmula 1. Eh, lo, que, lo que le tiene la cabeza ocupada a Max Verstappen, sino que también pensando en la posibilidad de hacer un equipo con su padre, que sería fantástico sería ideal este para, para, el, para los fanáticos de, del deporte motor y sobre todo de Max, que en estos últimos años, sobre todo esta temporada, se ha ganado muchísimos fanáticos. Otra novedad es que Alpine prácticamente se podría decir que este, ya tiene al reemplazante David de, Biv- David de Brivio, que es su, su director de carreras hasta el final de esta temporada. Y es una cara famosa, una cara reconocible, una cara reconocida en el, en el mundo de la Fórmula 1, por lo menos en estos últimos tiempos, que es la de Otmar Safnauer, el eh, director de carreras de Aston Martin, que fuera, eh, en el, 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 que ocupara el mismo puesto, digamos, de de director de, de operaciones tanto en Force India como en la subsecuente Racing Point eh, este, el, estamos hablando del director de, de Racing Point la temporada pasada que fue justamente toda la polémica del Pink Mercedes eh, bueno Otmar Safnauer será el director de carreras de Alpine a partir de la temporada que viene eh, todavía esto no está confirmado lo estamos confirmando en Paddock primero pero aparentemente Loren Rossi, que es el CEO de Alpine, eh, ya ha dado indicios de que todo está encaminado y que eh, posiblemente este fin de semana en San Pablo o la siguiente semana que la Fórmula 1 correrá en Qatar por primera vez, sea el momento indicado para para la gente de Alpine de de publicar, de hacer público esta, esta noticia de que Alpine tendrá nuevo director de operaciones y será el viejo y querido Otmar Safnauer eh, que pasa como si fuese un piloto de Aston Martin al pin para la temporada que viene, aclaremos de nuevo no está confirmado esto pero eh, está todo muy encaminado eh, hay sonrisas de los dos lados cuando eso pasa generalmente eh, tenemos una definición, así que eh, habrá que esperar eh, posiblemente David de Brivio eh, pase a MotoGP hay una hay una tendencia, un rumor de que, de que el italiano este, podría volver a la, a, a, la, a la categoría que lo ha catapultado prácticamente al éxito después de, de aquel eh, campeonato conseguido con Suzuki Habrá que ver, eso todavía es un rumor, pero lo que sí está prácticamente confirmado es que Otmar Safnauer pasará de ser el director de Aston Martin a ser el director, mismo puesto, pero de la escudería eh, francesa. Hoy Alpine, en su momento Renault, en su momento Lotus, eh, pero bueno, siempre la misma firma obviamente, en este caso de, de, de la casa francesa, obviamente que va a recibir aparentemente todo esta... Eh, encaminado a el ingeniero suizo, creo que es este Otmar Safnauer, sí Eh, y bueno, por último, última noticia de este bloque que va a alegrar a algunos que va a eh, sacarle alguna que otra cana a otros porque Lewis Hamilton tendrá que recurrir, aparentemente tendrá que recurrir a incorporar una nueva unidad de potencia para el Gran Premio de San Pablo y va a sufrir una una sanción en la parrilla seguramente acá nos damos cuenta que Mercedes está está haciendo todo lo que puede incluso sobrepasándose del reglamento Eh, aparentemente el vehículo de, de Lewis Hamilton va a tener que hacer un cambio en su motor de combustión interna lo que le generaría una penalización para el Gran Premio de, de Brasil. Eh, esto ya le pasó en Turquía, recordemos que largó 10 puestos por detrás de, de, de la ubicación de, de clasificación y el reglamento indica que el primer cambio que exceda el límite de los 7 componentes de la unidad de potencia, eh, conllevará una sanción de 10 puestos como le sucedió en Turquía, pero que los posteriores reemplazos Solo tendrán cinco posiciones de castigo. Esto significa que de tener que hacer uso de esa nueva este, unidad. El vehículo de Mercedes, el vehículo de Hamilton. Tendrá que como máximo conformarse con largar sexto eh, el día domingo. En caso de que gane eh, la carrera sprint del día del día eh, sábado eh, obviamente un panorama muy beneficioso para Verstappen si esto sucede eh, que de ganar la carrera sprint y largar primero obviamente ya sacaría seis lugares al menos con Hamilton en la grilla del día domingo pueden ser más eh, en Red Bull obviamente están cruzando los dedos y en Mercedes están haciendo todo lo que creen posible para poder bajar a la escudería austríaca. Eh, esto obviamente se sabrá mañana. Pero todo indica que, eh, que el vehículo de Hamilton tendrá que someterse a un cambio de la unidad de potencia. En el motor de combustión interna. Lo que le valdrá cinco lugares de, de penalización. Esto será aplicable a la carrera. Por ende, este, en la carrera sprint largará en el lugar que clasificó el viernes. En esto aclaramos. Eh, el, la penalización es solo para la carrera por ende se le sumarán cinco lugares o, se, o retrocederá 5 cinco lugares eh, con respecto a el puesto en el que llegue en la carrera Sprint Lewis Hamilton y ahora sí tenemos el agrado de presentar después de dos años la llegada nuevamente del gran premio de Brasil en su momento, hoy es el gran premio de San Pablo, pero la vuelta del circuito de Interlagos a la máxima categoría, al gran circo de la Fórmula 1, eh, en, en este caso con el nombre de gran premio de San Pablo, como bien dijimos, Brasil presentó dos circuitos en la historia. Eh, a la Fórmula 1 desde el año 73 que se corre en Brasil de manera ininterrumpida hasta el año 2020 eh, donde por motivos eh, sanitarios no salió la Fórmula 1 de, de Europa o, o Oriente Medio eh, y ahí se fueron intercalando sobre todo bueno en, el año, en los años 80 Interlagos no albergó grandes premios de la Fórmula 1 eh, si sí lo hizo el autódromo Jacarepauá, en Río de Janeiro eh, pero Interlagos fue eh, 37 veces sede del Gran Premio de Fórmula 1 en, 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 en Brasil. Será a la vez 38. Primer carrera fue aquí, allá en, por el año 73. En un interlagos completamente. Eh, no diferente. A ver. Era el mismo predio. Eh, pero un circuito completamente. del doble de largo. En el mismo predio. Este. Vamos a estar subiendo, como hacemos siempre. Eh, las. La, el, el layout, ¿no? como se le dice en inglés el trazado de lo que fue el primer Interlagos que tenía una longitud de casi 8 kilómetros contra los 4.3 que tiene hoy en día e increíblemente estamos hablando de un circuito que, que un autódromo mejor dicho que compen, comprendía el mismo predio en ese momento que, duraba, que tenía una longitud de 8 kilómetros que con el de 4.3 que, que, que conocemos hoy Eh, La primera carrera fue en febrero del 73, primera carrera obviamente de la Fórmula 1 allí, eh, en el circuito largo que eh, albergó grandes premios de manera interrumpida del 73 al 77, después en el 78 eh, fue el momento de yacaré y en el 79 y 80 volvió Interlagos con este circuito largo, y a partir del 81 al 89 Interlagos no vio actividad en en la Fórmula 1, fue el turno de Jacarepahua, en los 80, este, Jacarepahua fue, fue el, el, el circuito en Brasil que albergó los grandes premios de Fórmula 1, hasta el año 90, en donde volvió a Interlagos con un trazado renovado, que es el trazado que hoy conocemos, y eh, se quedó de manera ininterrumpida hasta el, el año 2020, como dijimos, que eh, la Fórmula 1 no visitó América. Eh, y ahí bueno se cortó la racha de, de grandes premios de manera consecutiva. Que llegó a 30 de manera consecutiva. Del 90 al 2019. Eh, y que ahora volverá, por suerte. Gran premio número 38, como dijimos. En el circuito de Interlagos para la Fórmula 1. Y gran premio número 31. En el, en el actual trazado de, de Interlagos. El, el trazado de 15 curvas que conocemos hoy. Que apenas... Apenas supera el minuto 5 de clasificación, de vuelta. Eh, La primera carrera la ganó Emerson Fittipaldi eh, en el año 1973. Volvió a ganar Fittipaldi en el 74. En el año 75 no ganó Fittipaldi, pero ganó un un brasilero, fue Carlos Pache. eh, Que justamente es el hombre, José Carlos Pache, el hombre que le pone el nombre oficial al autódromo de Interlagos, el autódromo oficial el nombre oficial se llama Autódromo José Carlos Pache es eh, el hombre que ganó aquella carrera en el año 75 después en el 76 llegó una victoria de Lauda en el 77 ganó Reutemann que además triunfaría en el 78 y en el 81 en Yacaré Paguá eh, y las últimas dos victorias en el trazado largo de 8 kilómetros de Interlagos fueron de Jacques Lafitte. En el año 79 y de René Arnoux En el año 80, dos, dos franceses Se quedaron con victorias en, en aquel circuito Que lo voy a estar subiendo Al Instagram de, de que en las historias Para que ustedes puedan ver eh, Lo que era el trazado Que era fantástico, ¿no? un trazado del doble de largo En el mismo predio ¿eh? Una especie de espagueti este, se le decía en ese momento. Muchos de los sectores de aquel viejo Interlagos siguen estando hoy en día un poco renovados, pero sobre todo lo que es la S de Cotovelo, la subida de boxes, la, la curva de arquibancadas, eh, era, era un, un sector que prácticamente no vio modificaciones. Y en el año 90 volvió con un diseño renovado de Interlagos y, y después de, obviamente, repasar eh, los campeones, eh, los ganadores, mejor dicho, en, en Interlagos, vamos a dar una vuelta justamente en este circuito. Que, que es el circuito que, si corriste cualquier juego de Fórmula 1, eh, es el circuito que, que, que te tocó eh, ahí en Interlagos, desde el 90 en adelante. Del 90 al 2000, do, 11 años consecutivos ganaron campeones del mundo en Interlagos: Prost en el 90, Senna en el 91 y en el 93, eh, Nigel Mansell en el 92. Victorias de Schumacher, Michael Schumacher en el 94, 95 y 2000. Victoria de Damon Hill en el 96 y victoria de Jack Villeneuve en el 97 y de Mika Hacking en el 98 y 99. Todos campeones. El primer no campeón que ganó en el Interlagos nuevo fue en 2001 David Kulhart. Victorias, por ejemplo, de Giancarlo Fisiquela en 2003. Doblete de Juan Pablo Montoya en 2004 y 2005, ganando... eh, En el gran premio más cercano a a su país de origen, Juan Pablo Montoya. Eh, Felipe Massa ganó en 2006 y en 2008. Otro gran, lo decíamos en el primer bloque, eh, uno de los que mejor ha representado a su país en su país, justamente, eh, eh, Felipe Massa. Eh, Aquella victoria recordadísima de Kimi Raikkonen en 2007 que le valió por un punto ser campeón del mundo. Después una victoria de Weber en 2009. Weber también ganó en 2011. Vettel ganó en 2010. En 2012 fue victoria de Jenson Button. Sebastian Vettel, además de la victoria de 2010, ganó en 2013. Es decir, de sus cuatro títulos, Vettel ganó en Interlagos. En el primero y en el último. Además también se coronaría con Ferrari en 2017. Después vino un doblete de Nico Rosberg en 2014 y 2015. Eh, victoria de Hamilton en 2016, victoria de Hamilton en 2018, la última vez que corrieron fue el 17 de noviembre de 2019 y la victoria fue para Max Verstappen, que por qué no seguir con la misma tendencia y conseguir una nueva victoria que lo acerque cada vez más al título del mundo. Interlagos, vamos a dar una vuelta, como siempre, recta principal, sitúense en recta principal, una recta principal con elevación muy interesante, que empieza a descender a medida que nos acercamos a la curva, a la curva número 1, que es hacia la derecha perdón, hacia la izquierda, con, con, una, con una reducción de velocidad interesante, y esa primera curva a la izquierda es el inicio de la famosísima consecución de curvas conocida como la S de Sena, eh, que es eh, curva a la izquierda, curva a la derecha y curva alargada a la izquierda. Eh, que es la curva número 3, que es la curva conocida como curva 2 sol, que además finaliza en lo que es la recta opuesta, que es una recta con DRS, así que se puede dar eh, ahí una una posibilidad clara de de sobrepaso, si es que de la recta principal no no pudimos eh, adelantar al vehículo de adelante. La recta, la recta opuesta finaliza en la curva número 4, una curva en donde suelen pegársela bastante, o por lo menos salirse a la leca por el lado de afuera, eh, y a continuación, rapidito, después de la curva número 4, llega la subida del lago, la curva número 5, que eh, ingresa a la parte más angosta del circuito, que es una pequeña recta que hay entre la curva 5 y 6, que es el inicio, justamente, del de sector número 2 de la pista, y a partir de la 6... La curva número 6 y 7 son curvas hermanas, de hecho tienen el mismo nombre, Ferradura. Eh, ya ahí entramos al sector trabado de la pista, que es el sector de las S de Cotovelo, curvas 8, 9, 10 e incluso algunos cuentan la número 11. La número 11 tiene el nombre de Mergulo, o Mergulio y es la última curva del sector número 2 entrando a lo que será la última curva de, de, bajo, de baja velocidad, que es la curva Juncao, la curva número 12, que es efectivamente la última curva lenta del circuito, porque a partir de ahí se acelera a fondo, tanto en curva 13 como en 14, la 14 es la conocida como subida dos boxes, y eh, así llegamos a la curva número 15, que es una curva muy eh, impredecible, a la, a la vez que, que se toma en la curva más rápida del circuito, la curva número 15, que es la curva de arquibancadas, que es donde está el ingreso a boxes y obviamente una vez que pasamos a arquibancadas eh, entramos nuevamente en la recta principal. Un circuito corto de 4.3 kilómetros, pero además de corto, rápido, veloz. Eh, la última pole fue de 1 minuto 7 segundos, 508 este, décimas. Eh, fue de Max Verstappen justamente, 508 milésimas, perdón Eh, no fue la pole más rápida porque la pole más rápida fue en 2018 de Lewis Hamilton 17281 Eh, así que imagínense que vamos a tener muchas vueltas y vamos a tener eh, seguramente eh, muchísima actividad porque es un circuito en donde hay grandes partes, sobre todo del sector número 2, en donde es un trazado angosto y donde suelen darse este, muchísima actividad, muchísimas emociones. Eh, mañana viernes, prácticas número 1, 12.30, hora de Argentina. Eh, lo bueno es que es mismo, mismo horario, ¿no? de Brasil y de Argentina, así que voy a dar un solo horario. Eh, prácticas número uno a las 12.30 del mediodía. La clasificación, sí, mañana viernes, clasificación, atentos, 16 horas. Eh, será la, la prueba de clasificación mañana viernes. El sábado las prácticas número 2 serán al mediodía, a las 12 del mediodía, mientras que la carrera sprint será 4.30 de la tarde, a agendar, 4.30 de la tarde del sábado la carrera sprint. La carrera del domingo, la carrera que puntúa, eh, como hacemos siempre, eh, será desde las 2 de la tarde. 2 de la tarde del domingo, domingo de elecciones, qué más, qué mejor que ir a votar y después volver y poder Mientras te terminás el asadito, mientras te terminás las pastas, depende de cuál sea la costumbre que más se adecue a tu vida. Eh, A las 2 de la tarde se larga el Gran Premio de de Brasil en un circuito que es muy familiar para nosotros los argentinos. Eh, Con muy buenos recuerdos, sobre todo de Carlos Reutemann, lo eh, lo decía antes. Y bueno, posiblemente, ¿por qué no? Empezar a definir lo que será... El, el campeón de la edición 2021 de la Fórmula 1, que por qué no por qué no, sea la primera vez para Max Verstappen este algunos los fanáticos de Hamilton estarán como locos diciendo no, bueno, ojalá que sea de Hamilton, bueno si se da el título de Hamilton además de convertirse en el piloto más ganador de la historia de la Fórmula 1, se convertirá en un en en un fuera de serie, más fuera de serie de lo que es, porque dar vuelta a la situación como la tiene ahora, sería del tipo más grande de la historia sin ninguna duda Eh, nosotros nos encontraremos en lo posible el miércoles que viene, ¿por qué? porque estamos en el medio de un triplete México eh, un fin de semana, al siguiente Brasil como será este fin de semana y después nos vamos sin escalas a Qatar al Gran Premio de Qatar en el circuito internacional de Los Ailes. Por primera vez la Fórmula 1 visitará Qatar. Por primera vez la Fórmula 1 visitará ese circuito. Eh, para mí, un error de calendario que sean eh, fines de semana consecutivos, México, Brasil y Qatar. Eh, en vez de ser Estados Unidos, México y Brasil. Que sería hubiese sido lo lógico. Pero bueno. Eh, la Fórmula 1 sabe lo que hace en ciertas cuestiones. Nosotros tendremos otro este, programa del día miércoles. similar a este. para hablar de lo que pasó en Brasil y para empezar a pensar cómo, qué nos podemos encontrar en Qatar, ¿no? Un circuito, un circuito nuevo el primero de dos consecutivos que serán nuevos, porque después se vendrá dos semanas después, el Gran Premio de Arabia Saudita en el circuito callejero de Yeda, que tampoco sabemos qué esperar, pero bueno, no nos queremos adelantar falta poco para el final de la temporada y menos aún, falta para el Gran Premio de Brasil, que dará inicio en su fin de semana, mañana a las 12 y media con las pruebas prácticas número 1 y que finalizará seguramente por ahí por las 4 de la tarde del domingo con un nuevo ganador en el, en el autódromo, muy querido autódromo José Carlos Pache, conocidísimo eh, como Interlagos. Mi nombre es Franco López Larrañaga, gracias por estar del otro lado. Los invito a pasarse por el Instagram nuevamente, Paddock Podcast, eh, donde obviamente publicamos todas las novedades eh, de este programa y algunas novedades de la Fórmula 1 también. Eh, ahí en las historias vamos a estar subiendo la diferencia entre el viejo Interlagos y el nuevo Interlagos nosotros nos encontramos la semana que viene con más Paddock, gracias por estar del otro lado, chau chau